0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas. Pontualmente 7 horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação de Brenda Freitas
1: e José Vieira. E
2: você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. WhatsApp é 985639937. Os
1: destaques da edição de hoje.
2: Revendedores de
3: gás de cozinha preparam uma
2: manifestação para hoje.
3: Paraense paga mais caro pelo arroz e feijão. Governo do estado lança projeto que aumenta a presença da Junta Comercial no interior do Pará.
4: Vem aí um carnaval diferente, mas um carnaval que vai desfilar na internet.
3: PRF registra aumento de 233% no
5: número de veículos recuperados no Pará.
2: Tem também as notícias do esporte. Fim
5: de linha para o remo na Série C. Pai Sandu já tem novo treinador para 2021.
1: E ainda nesta edição, o Senado Federal e Câmara dos Deputados terão votação presencial e secreta.
2: Consórcio Internacional promete enviar entre 10 e 14 milhões de doses de vacina para o Brasil.
1: Nova regra de compartilhamento do WhatsApp viola leis brasileiras.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas do minutos. 7 e 2.
0: O Pará é notícia.
2: Governo do Estado lança projeto que aumenta a presença da junta comercial no interior do Estado.
0: A Jusepa
1: Itinerante pretende intensificar as melhor, melhorias no ambiente de negócios. Os detalhes com Pedro Valdez.
3: O lançamento foi feito essa semana no Palácio dos Despachos, em Belém. O projeto possui várias áreas de atuação. A principal delas é capacitar os novos prefeitos ao uso da rede nacional para a simplificação do registro e a legalização de empresas e negócios. A rede, sim. O governador Helder Barbalho comentou a importância da medida.
6: A Jusepa cumpre um papel importantíssimo de porta de entrada para aqueles que investem no Estado, que abrem atividade que geram emprego, que geram renda. E é fundamental que a Junta Comercial do Estado possa ser capaz de estar presente nos 144 municípios, possa se aproximar das regiões, prestar este serviço por onde tiveram
3: paraense. A iniciativa vai percorrer 32 municípios nas 12 regiões de integração nesse primeiro momento. A ideia é que até o fim do ano, todos os municípios sejam alcançados. O projeto pretende fazer com que esses novos negócios representem avanços nas economias regionais e, além disso, permitam aos empresários a regularização e acesso aos incentivos fiscais estaduais.
2: Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio. E o governo do estado reforça medidas de prevenção à Covid-19 na região sudeste do Pará.
1: Ao todo, serão 78 novos leitos de UTI e 86 leitos clínicos para a região, como nos conta Ana Tereza Brasil.
7: A estratégia de prevenção à Covid-19 na região sudeste paraense foi divulgada ainda neste domingo pelo governo do Estado. Segundo o chefe do Executivo, Hélder Barbalho, houve um acordo com a Prefeitura do município de Marabá para ampliação da oferta de leitos na cidade. Vou
6: trazer algumas informações a respeito das ações que nós estamos fazendo, olhando por cada região do estado no sentido de reforçar as estruturas de enfrentamento à covid. Sobre a estratégia para a região sudeste do estado, nós firmamos acordo na última sexta-feira com a prefeitura de Marabá e vamos abrir junto com a prefeitura mais oito leitos de UTI e 16 leitos clínicos para a covid 19 no hospital municipal.
7: Ainda em relação à região sudeste, o governador destacou ações voltadas para o município de Parauapebas.
6: Vamos aproveitar a capacidade de instalação no hospital de Parauapebas, também na região sudeste, descentralizando o atendimento. E lá em Parauapebas nós vamos abrir 70 leitos de UTI e mais 70 leitos clínicos para a Covid. Portanto, para a região toda, nós estaremos dando um importante reforço com 78 novos leitos de UTI entre Marabá e Parauapebas e uh, viabilizando 86 leitos clínicos também para a Covid. Vamos continuar avançando, ampliando a infraestrutura, ampliando a oferta de leitos para garantir atendimento para todo mundo. Mas peço a você, vamos cada um dar sua contribuição para a gente vencer o novo coronavírus.
7: Outra informação do governo é que a partir desta segunda o bandeiramento no Baixo Amazonas e na Calha Norte passará de vermelho para preto, o que significa lockdown para essa região. O anúncio foi feito na manhã de sábado pelo governador Helder Barbalho por meio das redes sociais. Segundo informações da SESPA, Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo de dar suporte à população do oeste do Pará no combate à Covid-19, o governo do estado realizou 81 transferências de pacientes em duas semanas e providenciou 500 cilindros de oxigênio. Ana Teresa Brasil para a rede Cultura de Rádio.
1: Polícia Rodoviária Federal do Pará registra aumento no número de recuperação de veículos roubados no estado. O
2: saldo positivo foi de 233% em relação ao ano passado. Os detalhes na reportagem de Pedro Valdez.
3: Somente em janeiro desse ano foram recuperados 50 veículos roubados no estado, 35 a mais que no mesmo período de 2020. A Polícia Rodoviária Federal acredita que este aumento é fruto de investimentos na qualificação dos agentes e na intensificação de fiscalizações no interior. Adriano Ferreira, chefe do setor de comunicação da PRF do Pará, comenta sobre os números positivos.
8: Essa fiscalização ela acaba encontrando veículos que são de várias, várias modalidades. Ou eles são realmente roubados... É né? um veículo que foi roubado em outro estado, outra cidade, alguém pega aquele veículo e vende geralmente para os interiores, isso é muito comum com motocicletas, ele vem para o interior ali para a pessoa ficar usando aquele veículo e às vezes quem compra sabendo que é roubado, ele compra muito mais barato logicamente e vai usar aquele veículo até o dia que pegarem ele, né? falando assim de uma forma mais simples, é uma, uma aposta que aquela pessoa faz.
3: Pessoas flagradas com esses carros podem ser autuadas nos crimes de roubo ou furto, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal de GPS. Adriano Ferreira comenta que existem quadrilhas com o um foco em clonar veículos. Outras vezes não. Outras vezes esse veículo é roubado
8: em algum local. É, existe uma quadrilha, um crime organizado ali que pega aquele veículo roubado e transforma aquele veículo. É o que a gente chama de clonagem de um veículo. Ele coloca naquele veículo roubado
3: identificadores de um veículo bom que está rodando. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio.
1: Praias do arquipélago do Marajó e lojas do comércio cumprem medidas de restrição previstas em decreto municipal, respeitando as determinações do governo do Estado.
2: O correspondente é Delson Vale tem as informações?
9: Aqui em Souri, neste último final de semana do mês de janeiro, as praias da cidade ficaram fechadas obedecendo o novo decreto municipal, que, entre outras medidas, determina o fechamento das praias nos dias de sextas-feiras, sábados, domingos, segundas-feiras e feriados. Também houve mudanças nos horários de funcionamento das atividades de comércio. Agora o comércio na cidade funciona de segunda a sábado, no horário de 8 às 12 e de 15 às 19 horas. Já no domingo, o comércio local está aberto de 8 às 12 horas. Medidas essas que não se aplicam às atividades de padarias, farmácias, supermercados e setores de serviços, mas que respeitem as normas de prevenção ao coronavírus. O decreto que dispõe sobre as medidas para enfrentamento do Covid-19 em Souro entrou em vigor no dia 28 do mês passado e tem validade de 15 dias, podendo ser reeditado a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município, no caso o coronavírus. De Souria, Belson Vale, Rede Cultura de Rádio. Baixo Tocantins tem fim de
2: semana de fiscalização contra desmatamento ilegal.
1: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
2: Na ação, as Secretarias de
10: Meio Ambiente e Apoio à Segurança Pública de Tucuruí, em parceria com a Polícia Militar, atenderam a denúncia de derrubada ilegal de árvores próximo a um assentamento na zona rural da cidade. Dados foram coletados com a ajuda de um drone para mapear as áreas e constatar alterações na vegetação de modo irregular. As vistorias acontecem para coibir danos ao meio ambiente no município. No litoral do Estado, a Polícia Militar iniciou no último sábado a operação de fiscalização de praias, balneários e garapés e similares em todo o Estado, dando cumprimento ao Decreto número 800, que proíbe a presença de pessoas nesses locais aos fins de semana e feriados. Salinópolis recebeu a ação integrada das Forças de Segurança na região, que fiscalizaram o cumprimento das medidas previstas no decreto, como o uso de máscara, o limite de lotação no transporte público e a vedação do Fundo Funcionamento de bares. Lembrando que o decreto estadual se estende pelos próximos 15 dias. O Baixo Tocantins também foi alvo de uma ação envolvendo órgãos de segurança neste fim de semana, mas dessa vez pela Operação Netuno 2, que foi encerrada na última sexta-feira. O foco da Secretaria Estadual de Segurança Pública foram os municípios de Garapemiri e Abaitetuba. Um efetivo de 40 agentes foi empregado na ação que durou uma semana, distribuídos em seis embarcações, inclusive. Uma blindada, uma aeronave e também um cão farejador. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 11 minutos. 7 e
0: 11 O trânsito na cidade.
1: Prefeitura de Marituba altera trânsito para evitar aglomerações. As informações agora ao vivo com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
11: Bom dia, Brenda Freitas, José Vieira e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, Brenda? Fernando Guilhom, no centro de Marituba, região metropolitana de Belém, sofre alterações e deixa de ter dois sentidos a partir de hoje. Então, atenção aos motoristas, a medida visa evitar as aglomerações que são causadas pelo duplo sentido no trânsito e pela movimentação de clientes nas agências bancárias e comércios da região. Brenda Vera. na última quinta-feira, dia 28, a prefeita Patrícia Mendes ela assinou um decreto conjunto entre os municípios da região metropolitana de Belém e o governo do Estado, com o objetivo de implantar novas medidas restritivas na região para conter a disseminação da pandemia do coronavírus. A Prefeitura também instalará tendas e cadeiras distanciadas na frente das agências bancárias de maior movimentação, como a do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Atualmente, a Fernando Guilhom, uma das principais ruas do centro de Marituba, paralela à rodovia BR-316, possui dois sentidos e, a partir de hoje, somente um, no sentido Belém-Castanhal. Então, atenção os motoristas, Fernando Guilhom, a partir de hoje, estará somente no sentido Belém-Castanhal. Até, é, até neste sábado, dia 30, de acordo com o último boletim é, da Secretaria de Saúde do município, é, CESAL, Marituba contava com 1.817 casos confirmados de Covid-19 e 85 óbitos causados pela doença. Daqui a pouquinho eu volto com você, Brenda e Vieira, trazendo mais informações do trânsito na capital paraense. Marcelo Lencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando, Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas
0: e 13 minutos. 7 e 13. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Consórcio Internacional promete enviar entre 10 e 14 milhões de doses de vacina
0: para o Brasil.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 2 da tarde na Cultura FM. Coletânea Produção e apresentação Paulo Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo.
7: Na região metropolitana de Belém, pela manhã, sol entre nuvens, variando a parcialmente nublado. Pela tarde e noite, céu parcialmente nublado, com previsão de chuva e trovoadas. Em Belém, temperatura com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No nordeste do estado, manhã com poucas nuvens e, para tarde e noite, a previsão é de céu parcialmente nublado. São esperadas chuvas com trovoadas Voadas. Em Bonito, máxima de 30 e mínima de 23 graus. No sudeste paraense, predomina céu com poucas nuvens a momentos de nublado. Previsão de chuvas com pancadas isoladas. Em Nova Ipixuna, temperatura com máxima de 31 e mínima de 22 graus.
0: 7 horas e 15 minutos. Sete, 15. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Números de agentes de fiscalização deve ser um para cada mil veículos, conforme o Departamento Nacional de Trânsito.
0: Especialista
2: avalia que em Belém o número de agentes não atende à demanda. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes. A falta de agentes de trânsito na capital e na
4: região metropolitana tem sido notado no fluxo de veículos nos horários de pico em Belém. Grandes engarrafamentos e lentidão de tráfego. O especialista no setor, Rafael Cristo, detalha este levantamento.
12: Justificar a questão da
4: necessidade
12: de contratação de agentes de trânsito no estado do Pará e principalmente na capital. Você, com menos agente na rua, você tem dificuldade de fiscalização de uma operação extensiva. Então, o estudo tem como objetivo principal inserir um cadastro de reserva né, que... Tem uma demanda reprimida na, na capital paraense e dentro das pesquisadas, Belém é que tem a maior defasagem. Como é que é feito esse estudo? Ele é feito com a base da Cartilha Nacional do DENATRAN, onde cada mil veículos é um agente. Belém do Pará tem apenas hoje aproximadamente 109 agentes. Está precisando de uma demanda quase de 300 agentes.
4: Então... A necessidade de fazer concurso público é urgente. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, de 2011 a 2020, o trânsito é a principal causa de mortes no mundo e no Brasil. O IBGE apontou que em 2011, em média, 45 mil mortes nesta área foram registradas e as despesas foram em torno de 200 milhões de reais com internações. O especialista em trânsito Rafael Cristo destaca que os investimentos precisam ser realizados de maneira urgente para melhorar este ambiente de tráfego na capital e região metropolitana. Metropolitana com a presença de agentes.
12: A resolução 2 da, da, ONU, 02 da ONU, ela estabeleceu procedimentos acerca das questões relevantes é, especificamente do trânsito de gestão. Então, foram cinco pilares que impedem o desenvolvimento do trânsito. O primeiro pilar é a gestão. Não se há em nível federal uma política de Estado em relação à questão da temática trânsito. E isso gera reflexo tanto nos estados como no município. Trânsito, ele é hoje visto como segurança viária, mas ainda não saiu do papel efetivamente. E, e o reflexo na saúde é muito grande. Estamos passando por um momento de pandemia. Os números de, colis, de acidentes vêm se aumentando a cada dia. Tivemos hoje, recentemente, o de Santa Catarina, com 19 mortos até o momento. Então, é preciso ter um olhar diferenciado para que você
4: invista na segurança viária. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
2: Terapia com cavalos ajuda no desenvolvimento neurológico de crianças especiais.
1: Serviço é oferecido pela Secretaria Estadual de Educação SEDUC. Confira na reportagem de Pedro Valdez.
3: As aulas são feitas na unidade educacional especializada de Coraci em Belém. No espaço, cerca de 50 alunos usam os cavalos como estimulador neuropsicomotor. Aliado aos animais, as crianças podem fazer hidroterapias. Felipe Linhares, coordenador de educação, Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado explica mais detalhes da iniciativa.
13: Os nossos professores que atuam são professores de educação física que passaram pelo treinamento e a formação específica para atuar no atendimento utilizando a monta como estratégia de atendimento de, de serviço oferecido. E, e por que, que isso é um diferencial dentro da Secretaria de Educação e acaba sendo um diferencial no Estado e no Brasil? Porque nós estamos falando de um espaço educacional especializado, nós não estamos falando de um ambiente de reabilitação ou de terapia.
3: O Serviço de Atendimento Educacional Especializado da Seduc atende alunos com deficiência intelectual múltipla, física, auditiva e autismo. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio.
1: O consórcio internacional promete enviar entre 10 e 14 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para o Brasil.
2: Saiba os detalhes na reportagem de Alain Barbosa, da agência Rádio Web. O Brasil vai receber
14: entre 10 e 14 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford para a Covid-19. O Ministério da Saúde recebeu carta do consórcio internacional Covax Facility neste sábado, informando a chegada do imunizante para a segunda quinzena de fevereiro. A COVAX Facility é uma aliança global promovida pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo é fomentar o desenvolvimento e a produção de vacinas contra a Covid-19 e permitir o acesso justo e igualitário aos imunizantes. O Brasil é um dos 191 países que atualmente integram a iniciativa. A adesão do país e os recursos necessários foram garantidos por meio das medidas provisórias 1003 e 1004 assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro em 24 de setembro do ano passado. No dia seguinte, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou o um acordo de compromisso para a compra opcional do produto. O Brasil contratou doses de vacinas para o equivalente a 10% da população brasileira, no total de 42 milhões e 500 mil doses. A distribuição será de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Além da participação do Brasil no consórcio COVAX Facility, o governo federal já firmou parceria com a empresa AstraZeneca e a Universidade de Oxford por meio da Fundação Oswaldo Cruz para o fornecimento de vacinas. O governo federal também assegurou o acesso da população brasileira ao imunizante resultado de parceria entre a empresa Sinovac e o Instituto Butanta de Brasília, Alain Barbosa.
1: Especialistas afirmam que a proteção contra a Covid-19 começa semanas após a segunda dose da vacina.
2: O repórter René Almeida, da agência Rádio Web, é quem traz as informações.
13: A ansiedade pela chegada da vacina da Covid-19 foi grande em todo o mundo. Agora que ela chegou, a pergunta que não quer calar é em quanto tempo, de fato, eu estarei protegido do coronavírus após tomar a vacina? Não vai ser o caso de ser vacinado num dia e já poder ir para a festa no outro. A eficácia de 50,4% da Coronavac e 70% da vacina de Oxford serve para as duas doses, se aplicadas nos intervalos corretos entre elas. A bióloga especialista em doenças infecciosas da Universidade Presbiteriana Maria 15, Camila Ramos, revela
7: em quanto tempo de fato
13: começa a proteção.
7: Uma semana depois da primeira dose, a gente já vai começar a ter uma resposta imune específica e detectável né, para as duas vacinas. O que a gente não consegue afirmar é se essa resposta é forte o suficiente para conferir a proteção que eles estão dizendo que tem. Né? Então, conforme os, os testes dele, o desenho experimental dos testes que eles fizeram na fase 3, o que a gente pode afirmar é isso, é que duas semanas depois da segunda dose, eu teria a eficácia que foi referida por eles.
13: Então, caso a pessoa se infecte com o coronavírus nas duas semanas após receber a vacina, significa que não deu tempo do sistema imunológico criar anticorpos suficientes. Vale lembrar também que mesmo vacinados podem se infectar e transmitir a doença. A proteção de 100% é apenas para os casos graves, aqueles que levam à internação hospitalar e à morte. Portanto, ainda é necessário usar máscara, álcool gel e manter distanciamento social. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Revendedores de gás de cozinha preparam um protesto
2: para hoje em Belém.
1: A manifestação pede uma mudança na política de reajustes da Petrobras. Confia na re... Confira na reportagem de Pedro Valdez.
3: O protesto é organizado pelo Sindicato das Empresas Revendedoras de, de Gás do Pará. O ato foi decidido em uma reunião sindical na semana passada. Segundo a categoria, parte dos reajustes hoje em dia é absorvido pelos revendedores. É o que afirma o presidente do sindicato, Francinaldo Oliveira.
2: Para você ter uma ideia nos últimos 12 meses, nós tivemos um aumento de 50% no preço do gás de cozinha nas refinarias. Um botijão de gás que custava no passado R$ 70, reais, hoje estaria próximo dos R$ 120, R$ 140, reais, se as revendedoras conseguissem repassar ao consumidor final todos os aumentos que receberam. Verdadeiro absurdo. Como não chegou a R$ 140 reais para o consumidor, essa diferença foi está sendo toda suportada pelas empresas. Resultado, estão todas quebrando, estão todas com as finanças combalidas, né? e a gente precisa reagir. Precisa
15: mostrar que essa política de preço da Petrobras precisa ser revista.
3: O consumidor também sente que o preço do gás está caro. A vendedora de galinhas, Maria do Socorro, concorda que o governo deveria diminuir o valor do produto.
1: A gente tinha que abaixar mais esse preço, porque isso está um absurdo. Já pensou para gente que é de baixa renda, não pode comprar um botijão de gás? A gente aqui, eu, principalmente que trabalho com depelando a galinha, né, eu gasto botijão por mês, não chega nem um mês. 15 dias eu tenho que estar tá trocando. É muito
3: caro. A manifestação será em frente a uma revendedora de gás da capital e os organizadores prometeram cumprir os protocolos contra a Covid-19. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a média do preço do botijão de GLP no Brasil, em janeiro, foi de cerca de R$ 80. Reais. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 25 minutos.
3: 7h25. O mundo é notícia.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Pedro Valdez.
3: Portugal é o atual epicentro da pandemia de coronavírus no mundo. De acordo com a agência Reuters, em todo o país, no final de semana, existiam apenas sete leitos de UTI vazios para pacientes da COVID-19. De acordo com a emissora local TVI. O Ministério da Saúde de Portugal desmentiu os números da agência norte-americana, afirmando que são apenas uma interpretação sem qualquer adesão com a realidade. Segundo o órgão, todos os dias abrem novos leitos com a alta de pacientes. Em Portugal, 5 mil pessoas morreram de covid só em janeiro. A maioria dos viajantes que entrar em Cuba a partir do dia 6 de fevereiro ficará em quarentena por até uma semana, anunciou o governo local. Os voos dos Estados Unidos e alguns outros países serão reduzidos a um por semana por companhia aérea. Os turistas terão que permanecer em hotéis por conta própria e os moradores em centros especiais gratuitos, até que um novo teste em cinco dias dê negativo. Os visitantes já precisam chegar à ilha com um Teste negativo do novo coronavírus e fazer outro no aeroporto. O ex-presidente Lula se contaminou com a Covid durante uma visita a Cuba em dezembro. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 26 minutos.
2: 7 e 26 Direto da redação. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém, nesse momento, nesta manhã de segunda-feira. O repórter Marcelo Alencar tem as informações. Bom dia, Marcelo.
11: Bom dia para você mais uma vez, Vieira, e também para todos os nossos ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa falando sobre a movimentação do trânsito pela Avenida Almirante Barroso. E a gente já visualiza aqui, através das câmeras do CIOP, que a movimentação é tranquila no sentido São Brás para o entroncamento. É, do entroncamento para São Brás, a movimentação é bastante intensa, principalmente de ônibus e a gente já observa também aqui algumas pequenas formações de congestionamentos em alguns perímetros e alguns trechos da Almirante Barroso, principalmente ali na Tavares Bastos, na esquina da Júlio César e também na esquina da governador José Malcher. É nesse momento que o motorista tem que ter toda a atenção e manter a tranquilidade. É, Visconde de Sousa Franco, com a Boa Ventura, da Silva, o trânsito vai fluindo bem, mas sem complicações, né? Mas é importante que o motorista fique sempre alerta e dê sempre a preferência para o pedestre e ciclistas. João Paulo II, é, no sentido Belém e Ananideua, vai fluindo bem. Agora Vera e Brenda, no sentido da João Paulo II de Ananideua para Belém, está totalmente parado, o trânsito está congestionado principalmente quando a gente fala no trecho da João Paulo II na esquina da Perimetral. Pela Perimetral o trânsito vai fluindo bem, Augusto Montenegro, eh, em ambos os sentidos, flui tranquilamente. A Avenida Celso Malcher com a rua São Domingos, dentro do bairro da Terra Firme, a movimentação é intensa, principalmente por causa da feira que fica eh, na Celso Malcher. Né? E, e, é nesse momento que os motoristas têm que ficarem atentos por causa da grande eh, movimentação de ciclistas e pedestres... que dividem a pista com os veículos. Gente Bittencourt com a Vila Coimbra vai, vai fluindo bem. Cipriano Santos com a Avenida Almirante Barroso também flui tranquilo. A Avenida Bernardo Saião com a José Bonifácio, dentro do bairro do Guamá. A movimentação é intensa nessas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. A Avenida Doutor Freitas com a Avenida Rômulo Maiorana... Em ambos os sentidos, o trânsito está tranquilo. Daqui a pouco eu posso voltar com vocês, Brenda e Vieira, caso vocês precisem, para a gente dar uma panorama sobre o trânsito na BR-316, no sentido entroncamento até ali as mediações do viaduto do Coqueiro. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã. Volta no comando, Brenda Freitas e José Vieira.
0: Obrigado, Marcelo. 7
11: horas 29
0: minutos. 7 29 Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Fim de linha para o Remo na Série C.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. tábuas de marés.
7: Em Belém, maré baixa às nove da manhã. Pré-amar está prevista para as duas da tarde e a maré baixa novamente às nove quinze da noite. No Porto de Salinas, maré alta às dez da manhã. Baixa mar às quatro e meia da tarde. E a previsão é de que a próxima pré-amar aconteça no horário das dez da noite. Em Barcarena, no Nordeste do Estado, a previsão de maré baixa é às 9 e 30 da manhã desta segunda-feira. A maré estará enchendo no período das duas e meia da tarde e a próxima baixa mar deve ocorrer às nove e meia da noite. No município de Breves, na Ilha do Marajó, a primeira pré-amar será às 10 da manhã e a baixa mar às 5 da tarde. E a última pré-amar, às 10 horas da noite. 7 horas 31 minutos.
2: 7h31.
0: Esporte.
2: Aí Sandu já tem novo treinador para 2021. Fim de linha para o Clube do Remo na Série C. Essas e outras notícias do esporte com Alexandre Santos
5: E nós começamos com o amadorismo Torneio Cidade de Belém de Basquete está suspenso Manuel dos Santos
15: Alves A Associação Paraense de Basquete Master Suspendeu a decisão do torneio Cidade de Belém Que seria realizada ontem de manhã no ginásio Moura Carvalho Entre Rick Ramos e Marcelo Viana tudo isso para atender o decreto do governo estadual para prevenir o Covid-19. Com isso, já são três os campeonatos que estavam sendo disputados e que foram suspensos. O campeonato de futsal, o campeonato da nossa liga de basquete e o torneio Cidade de Belém de Basquete Master. Se o decreto não for prorrogado, essas competições voltarão a ser disputadas a partir do dia 14. 15 deste mês, Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
5: Copa Verde. No sábado, Remo finalizou a sua participação na competição, ficando com o vice-campeonato após a segunda derrota na decisão do título para o Vila Nova 3 a 2 em Belém do Pará. Após o jogo, o técnico interino João Nasser comentou sobre a partida. A
11: Covid atrapalhou muito. Foram dois grupos que praticamente tiveram Covid em 15 dias com atletas perdendo peso 3 a 4 quilos. Então, a gente perdeu fisicamente, mas pela questão da Covid. E é um quesito importante a gente poder praticar, poder fazer bons jogos. E a gente não conseguiu, assim, recuperar totalmente para poder fazer é, um grande jogo em, em termos físico
5: o objetivo foi alcançado. O Leão Azul voltou para a Série B deste ano. Agora, o pensamento é com a Copa Verde. No final de semana, o lateral direito Ricardo Luz foi desligado do Clube do Remo. A diretoria de imediato contratou seu substituto, o Edton Silva, 32 anos, o metro 77, estava no Boa Vista, ele que é natural do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o Leão Azul recebe no Mangueirão às quatro da tarde o Independente de Tucuruí no jogo de ida da Copa Verde quartas de final. Hoje, a comissão técnica do Leão de Antônio Baena reinicia os preparativos para este jogo. O segundo compromisso vai ser dia sete lá em Tucuruí. Na Cruzul começou a vassourada após a eliminação do time na Série C. Neste final de semana, nove jogadores foram dispensados. André Grande, Carlão, Matheus Anderson, Michel, Serginho... Tony, William Barros, Vítor Feijão e Wesley Matos. A diretoria bicolor anunciou neste final de semana o nome do seu novo treinador, Itamar Schuller. Ele tem 54 anos, é natural de Caxias, Rio Grande do Sul. O referido treinador mandou o seu recado à torcida bicolor. Olá, torcida fiel bicolor.
12: Aqui quem fala é Itamar Schur. Estou passando aqui para dizer da minha alegria, da honra, da satisfação que eu tenho em ser o novo comandante técnico do Paysandu Sport Esporte Clube. Tenho a convicção que todos nós juntos, com a benção de Deus, vamos alcançar os objetivos que temos e o principal deles, que é subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos.
5: Itamar já segue direto para Brasília, onde vai acompanhar o jogo desta quarta-feira, às quatro da tarde, no Bezerrão, com o time do Manaus, jogo pela Copa Verde, é o jogo de ida, o segundo compromisso marcado para Belém, dia sete, às quatro da tarde, no Mangueirão. Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 35 minutos.
0: 7h35. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
2: Consumidor paraense está pagando bem mais caro pelo arroz e feijão.
1: Os dois produtos subiram acima da inflação e a expectativa para os primeiros meses de 2021 é de produto cada vez mais caro. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Feitosa.
16: Item quase primordial na mesa do brasileiro, o feijão apresentou alta de 23% em 2020. A inflação do período foi de 5,45%. O arroz teve alta mais significativa, 85%. Um dos fatores que explica o custo mais elevado é a dependência de importação do produto, de acordo com o um técnico do Diese Pará, Everson Costa.
15: Não temos uma produção suficiente desses dois produtos aqui no Pará, dependemos de outros estados. Para além disso, a entre safra do produto, a exportação forte do produto e outros elementos adicionados à pandemia, foram aí suficientes para que a gente tivesse aí reajustes expressivos... Recordes.
16: Os números do IBGE revelam que a produção do arroz paraense alcançou 106 toneladas, o que coloca o Estado na sétima colocação no ranking nacional. Em relação ao feijão, o Pará tem posição mais discreta, apenas 0,9% da produção nacional, de acordo com informações do Conselho Nacional do Abastecimento, CONAB, referente ao ano de 2018. Para a Everson Costa, do Diese Pará, a tendência é é que os produtos permaneçam caros.
15: A gente percebe ainda, já nesses primeiros 15 dias de janeiro, novas elevações e continuidade de alta no preço desses produtos. Vamos torcer para que a gente tenha, aí, se não mais aumentos, pelo menos equilíbrio de preços, para que a gente possa aí ter acesso a esse alimento que ainda deveria ser básico.
16: Os dois produtos subiram acima até da média da cesta básica paraense, que no ano passado ficou 21% mais cara. Felipe Feitosa... Rede Cultura de Rádio.
1: Hoje, na coluna Economia e Finanças, o, te o tema é mercado de jogos online e a movimentação nos negócios de ações.
2: Quem comenta é o educador financeiro Pedro Loureiro. Acompanhe. Bom dia.
17: Hoje vou responder a uma mesma pergunta que recebi de vários ouvintes em contato Na semana passada, a imprensa mundial divulgou a chamada revolta das sardinhas. Mas o que foi isso? Vamos lá. O mercado de games online é um dos mais aquecidos hoje, enquanto que o de games em mídias físicas está em decadência. Mesmo assim, chamou a atenção do mercado quando ações da GameStop, uma rede varejista de jogos em mídia física, tiveram valorização expressiva na quarta-feira, dia 27. A empresa alcançou o valor de mercado de 24 bilhões de dólares, muito longe dos 2 bilhões de dólares avaliados em dezembro de 2020. Tudo começou com os chamados day traders, que são investidores que fazem operações diárias no mercado de ações, compram e revendem mais caro ou vendem e recompram mais barato, sempre concluindo as operações no mesmo dia. Reunidos na rede social Reddit, alguns desses investidores se organizaram para um grande movimento de compra das ações da empresa. Com isso, o preço dos papéis chegou a acumular alta de 1.700% em duas semanas. Mas por que esses investidores decidiram comprar as ações da GameStop? fundos de hedge estavam apostando na baixa de preço em um movimento chamado short selling, que na prática funciona assim. Os fundos alugam ações com a condição de que devem devolver as mais tarde. Porém, eles vendem as ações por um preço X, quando o preço cai, eles recompram o mais barato, devolvem as ações aos donos e embolsam a diferença, o que gera lucro na operação. No entanto, quando um fundo faz essa operação apostando na queda de preço, mas na realidade as ações se valorizam, há um prejuízo na operação, pois se vêm obrigados a recomprar essas ações a um valor maior do que o de venda, em um movimento chamado short squeeze. Essa demanda eleva, ainda mais, o preço das ações. Normalmente, esse tipo de movimento envolve investidores experientes de Wall Street e grandes fundos de hedge. A novidade no caso da GameStop é que a ação foi tramada por investidores do varejo. Como descreveu o jornal The New York Times, o que aconteceu foi uma mistura de investimento tradicional, entusiasmo, mecânicas de mercado, de ações e uma crença de que qualquer pessoa com uma conta no Robinhood, uma plataforma de investimentos em ações muito popular nos Estados Unidos, pode criar fortuna. Os usuários do Reddit usaram o mesmo mecanismo com ações de outras empresas, como a rede de cinemas AMC, a American Airlines e a BlackBerry. O aumento da quarta-feira logo foi freado por algumas grandes corretoras que usaram artifícios para limitar as opções de compras em seus sistemas. Na quinta-feira, dia 28, os papéis da empresa tiveram desvalorização de 44%. Para quem se interessar, o Robin Hood foi criado em 2013 e tinha como missão honrar seu nome ao tirar dos ricos de Wall Street para dar aos, vamos chamar assim, pobres de Wall Street, no caso, os investidores de varejo ou sem experiência que investiam pequenas cifras no mercado de ações. Porém, o aplicativo que ficou famoso por democratizar o acesso ao Wall Street é acusado por usuários de virar a casaca e proteger os tubarões do mercado ao bloquear a venda de algumas ações, como da GameStop, para as sardinhas. Esse angu de caroço está sendo investigado. Envie suas perguntas para contato Eu sou Pedro Loureiro, educador financeiro e professor de administração e de gestão pública para o Jornal da Manhã
1: agronegócio brasileiro consegue recuperação nas vendas para o mercado internacional em 2020, apesar de algumas atividades em queda. E
2: a expectativa para 2021 é positiva, como nos conta o repórter Diego Sigales da Agência Rádio Web.
15: O ano de 2020 foi finalizado com elevação nos números gerais das exportações do agronegócio brasileiro. Segundo informou o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram mais de 100 bilhões de dólares em negociações. O montante representa uma elevação de 4,1% em relação aos valores do ano anterior. Porém, houve setores que registraram redução nas vendas para fora do país. Ainda assim, a expectativa para o ano de 2021 é positiva. Um caso assim é o da cadeia produtiva do tabaco. O setor exportou mais de 514 mil toneladas do produto no ano passado totalizando um valor superior a 1 bilhão e 600 milhões de dólares em comercializações. Os números são inferiores ao da safra anterior, mas acima da média dos últimos anos, conforme explicou em entrevista concedida à reportagem da agência Radio Web, o presidente Hiroshink, do de Tabaco, o sindicato interestadual da indústria do tabaco
18: considerando que nós tivemos um ano atípico com a pandemia onde a gente teve um pouco de postergamento do próprio processo de tabaco e também os próprios embarques ficaram um pouquinho postergados principalmente mais para o final do ano mas pelos resultados alcançados onde nós exportamos 514 mil toneladas se nós compararmos com uma exportação média de 494 mil toneladas nos últimos Cinco anos, nós podemos dizer que ela está realmente um pouquinho acima da média. Então, em termos gerais, a gente pode considerar satisfatório o resultado das exportações.
15: O Sim de Tabaco, em sondagem, identificou que haveria reduções nos volumes de produtos exportados e nos valores recebidos, o que se confirmou na prática, segundo a firma Schink, é uma realidade próxima da estimada
18: exportado no ano 2020 ele está dentro de um volume que a gente pode considerar normal o que a gente espera em 2021 que a gente possa repetir os números uh, uh, dentro dessa nossa normalidade de exportações para que o Brasil certamente vai continuar sendo uh, o maior exportador como nós já somos há 28 anos estamos torcendo para que a gente tenha uma qualidade melhor do que a gente teve na safra do ano passado, porque isso favorece eh, o atendimento dos nossos pedidos juntos aos clientes.
15: Conforme mostram dados divulgados pelo mapa, a China foi o principal país comprador das exportações brasileiras do agronegócio durante 2020. O país asiático adquiriu mais de um terço de tudo que foi exportado pelo setor. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Vamos agora aos indicadores
2: econômicos desta segunda-feira com Felipe Feitosa. O Ibovespa,
16: o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em forte baixa de 3,21%. O índice teve valorização de 2,59%, acima dos 118 mil pontos. O começo de 2021 para os mercados financeiros no Brasil não foi muito diferente do que foi visto em 2020, especialmente no primeiro trimestre. O impacto econômico do novo coronavírus aumentou a procura por ativos considerados mais seguros, como dólar e ouro. Tchau e bovespa! teve um mês de bastante oscilação para encerrar janeiro no vermelho, assim como no ano passado. No caso do mercado brasileiro, a preocupação dos investidores, além dos efeitos da pandemia, são problemas internos, a exemplo do ritmo da vacinação, disputas políticas no Congresso e rixas entre União e Estados. Para os profissionais de mercado, isso atrapalha o combate à Covid-19 e por tabela, dificulta uma retomada do crescimento econômico. E para completar o cenário, a dívida pública só aumenta e afasta os investidores estrangeiros. O dólar comercial fechou em alta de 0,53%, cotado a R$ 5,47 na venda, no segundo dia de alta consecutiva da moeda norte-americana. O euro fechou a sessão em alta de 0,68%, cotado a R$ 6,68 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 326,25 e o rendimento da caderneta de poupança é de 0,5%. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 46 minutos.
0: 7 e 46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Senado Federal e Câmara dos Deputados terão votação presencial e secreta.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: A situação do
4: Covid-19 voltou a se agravar. Continue a lavar as mãos com água e sabão com frequência, ou use álcool em gel. Evite lugares fechados e com muita gente proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura,
7: rede de comunicação.
4: Os sons e os ritmos contagiantes de matrizes africanas e temas como a cultura negra, racismo e direitos humanos você ouve no Axé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. De volta, dia 4 de fevereiro, 9 da noite, aqui na Cultura. Apoio Bampará. Onde tem
0: Pará, tem Bampará. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
7: No sudoeste paraense, o período da manhã terá céu com poucas nuvens. Já entre a tarde e noite, céu encoberto e pode chover principalmente à tarde. Em Aveiro, temperatura do ar com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No baixo Amazonas e Calha Norte, ao longo da segunda-feira, tempo com céu parcialmente nublado. Previsão de pancadas de chuvas rápidas e isoladas sobre o Baixo Amazonas principalmente de tarde. Em Juruti, máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Marajó, manhã com céu de poucas nuvens. Já para os períodos da tarde e noite, céu parcialmente nublado, com previsão de chuvas fortes e trovoadas. Em Muaná, temperatura com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
1: 7 horas e 48 minutos. 7 e 49 agora.
2: Política.
1: Senado Federal e Câmara dos Deputados terão votação presencial e secreta.
2: A movimentação no Congresso e os bastidores da disputa pelos cargos mais cobiçados do Legislativo, você acompanha agora na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
19: Segunda-feira de muito movimento aqui em Brasília no Congresso Nacional. Teremos algo que não se vê há muito tempo, a presença maciça de deputados e senadores na capital federal. A pandemia levou o Congresso para chamadas sessões remotas e centenas de parlamentares passaram meses fora de Brasília. Eles voltam nesta segunda para definirem quem serão os novos chefões do Legislativo. Tanto a Câmara como o Senado terão novos presidentes. Entre os deputados ainda há uma indefinição. Arthur Lira, do PP, apoiado por Bolsonaro, e Baleia Rossi, do MDB, apoiado pela oposição e por Rodrigo Maia, são os principais nomes na disputa. A votação será presencial, apesar da pandemia do novo coronavírus. O atual presidente, que deixa o cargo hoje, tentou fazer uma votação remota para deputados do grupo de risco. Mas não teve sucesso.
10: Que todos eles são de pouca circulação. E o que nós temos de informação é que quanto maior a circulação de ar, menor o risco de contaminação. Então, por isso que foi o que nós defendemos para proteger não apenas deputados e deputadas,
19: principalmente os funcionários da casa, a imprensa. Já no Senado, o nome de Rodrigo Pacheco do DEM, apoiado por Davi Alcolumbre, por Jair Bolsonaro e até por partidos de esquerda como o PT já tem uma certa tranquilidade e pode ganhar a eleição no primeiro turno. Tanto na Câmara como no Senado, o voto é secreto. Deputados votarão por um sistema eletrônico. Já os senadores, em cédula, no antigo papelzinho. Apesar de ser votação secreta, alguns senadores prometem revelar o voto.
8: Mostramos o voto e o povo brasileiro faz a conta. Por isso que o voto tinha que ser aberto aqui. Mais do que nunca, é que importante não de mostrar o voto agora.
19: Durante esta segunda, os candidatos de cada casa devem oficializar a candidatura. A expectativa é que o resultado no Senado seja conhecido no início da noite. Já a votação na Câmara, onde deve ter segundo turno, pode entrar pela madrugada. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson
1: nova regra de compartilhamento do WhatsApp viola leis brasileiras.
2: Os detalhes com Janaína Oliveira, da Agência Rádio Web.
20: O compartilhamento de dados do WhatsApp com o Facebook da forma como está sendo proposto viola a lei geral de proteção de dados LGPD e também o Código de Defesa do Consumidor. O entendimento é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC em uma primeira análise. Segundo a Entidade, os termos de uso do aplicativo não são de fácil entendimento, o que já viola o direito de informação previsto nas leis. Outra ilegalidade está na obrigatoriedade de aceitar os termos para continuar utilizando a ferramenta. Como alerta, a advogada e analista de pesquisas do Programa de Direitos Digitais do IDEC, Juliana Gomes. Compartilhar os dados dos seus usuários de WhatsApp com os grupos de empresa Facebook, sem dar o direito de escolha ao consumidor, a gente considera que isso é ilegal tanto pelo Código de Defesa de Consumidor, tanto pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou ano passado em vigor. Acontece que isso já acontecia desde 2016, que foi quando iniciou a integração dos dados. Já nesse momento o IDEC se posicionou contrário, mas ainda há novas mudanças, que a gente também considera problemático. Segundo a advogada, o problema é grave, e o IDEC está estudando a fundo a situação para proteger e garantir os direitos dos brasileiros que utilizam o WhatsApp. A gente considera que é um problema grave, porque é uma empresa que, enfim, são 120 milhões de brasileiros que usam, né? Muitos não têm a escolha de usar ou não usar. Mas, por enquanto, a gente está só analisando o caso, porque ainda há muitas dúvidas sobre o que está acontecendo. O próprio WhatsApp tem se manifestado para fazer alguns esclarecimentos. Então, a gente ainda está estudando o caso. O WhatsApp anunciou no início de janeiro que, a partir de 8 de fevereiro, passaria a ser obrigatório o compartilhamento de dados dos usuários com o Facebook. Quem não concordar com a mudança, conforme a notificação enviada pela plataforma, é convidado a apagar o aplicativo e desativar a conta. Essa notificação gerou reações negativas e, depois disso, a empresa adiou a mudança para o dia 15 de maio deste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: 7 horas 54
0: 7 e 54 minutos. 7h54. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: União das Escolas de Samba de Maquete, que reúne agremiações de todo o Brasil, vai realizar desfiles virtuais com alegorias em miniaturas. Em
2: Belém, três escolas vão participar dos desfiles. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
4: Um carnaval que cabe na palma da mão. É esta proposta da União das Escolas de Samba da Maquete, da UESM. São mini-alegorias feitas com diversos materiais na construção de bonecos de pouco mais de e cm de tamanho que retratam as escolas de samba que vemos no sambódromo. O carnavalístico da escola em miniatura Saudade, Tiago Tapajós destaca a execução desta novidade.
21: Ele é promovido por uma união das escolas de samba maquete, uma liga né, que engloba várias escolas de samba criadas no Brasil todo, mas que é escolas de samba em miniatura. E em Belém nós temos três escolas que participam desse concurso. Esses desfiles eles vão ocorrer na data do carnaval, né, que seria o carnaval 15, 16 17 de fevereiro. E as pessoas podem acompanhar pelo site da UESM, né, que é a União das Escolas de São João Aquieta, na internet mesmo. Cada, cada escola produz o seu desfile, né, mostra as suas alegorias, suas alas e faz uma gravação do desfile dentro de um padrão que eles exigem, né, para poder participar do concurso, ou seja, número mínimo de componentes, que nós utilizamos os bonequinhos, que assim, são conhecidas como bonequinhos peladinhos, que são bonequinhos que vendem assim, para
4: artesanato, porque eles têm 5, ,5 centímetros e meio. E como isso começou por aqui? O estudante de doutorado Eduardo Wagner relata que após observar com seu orientador uma apresentação de tese universitária, teve a ideia de transformar um enredo em desfile, só que de forma bem criativa.
22: Com o pensamento de, de um professor pesquisador, mas também de um carnavalesco, é, eu vi que tinha muita coisa, para muitos elementos ali que podiam se, se transformar em, uma, em, um, em um outro tipo de, de linguagem, que não só a escrita da, da tese do doutorado. E numa das orientações que eu tive com meu, o com meu orientador no doutorado, que era o Miguel de Santa Brígida, é, Miguel soltou assim, olha, isso podia virar um enredo, né? E eu disse, é, isso podia virar um enredo mesmo, só que seria um enredo muito extenso, muito caro, e a gente pensou, em Belém não ia dar para fazer então Eu disse, é, em Belém não dá, mas dá para fazer Aí vem o outro lado da coisa Que é dá para fazer na minha escola de maquete Que é a escola que eu tenho na, na União das Escolas de Samba de Maquete A Wesley Que é um concurso de escola de samba em miniatura em Do qual eu participo desde 2017 E aí eu transformei a história da, da pesquisa Das festas, da relação com de São Benedito, com as pessoas das urunas com os devotos, no enredo de Escola de Samba.
4: Quem quiser conferir os desfiles deve acessar o site da uesm.com.br Marcos Aleixo, Rede
2: Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 57 minutos.
2: 7 e 57.
1: Direto da redação.
2: Temos mais informações sobre o trânsito na Grande Belém com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo, mais uma vez. Bom dia,
11: Vira. A gente começa falando sobre a movimentação da BR-316 no sentido de Ananideua para o entroncamento. Nesse, no trecho do residencial Tucuruvi, até próximo do, de um shopping particular, a, a movimentação de veículos está totalmente congestionada. Então é importante que o motorista redobre os cuidados e mantenha tranquilidade nesse trecho do Residencial Tucuruvi até ali as mediações de um shopping particular. É, também a gente informa para os ouvintes que no sentido do Instituto Evandro Chagras até a, o viaduto do Coqueiro, no sentido é, de Ananideua para Belém, a movimentação de veículos está totalmente parado. É um congestionamento intenso que está formado do Instituto Evandro Chagas até o viaduto do Coqueiro. Agora, bora conferir a movimentação do trânsito é, na capital paraense. A gente já observa aqui mudança né, de, de, do comportamento do trânsito no sentido de São Brás para o entroncamento pela Almirante Barroso. A movimentação é bastante intensa. Augusto Montenegro, no sentido é, do entroncamento para Icoraci, vai fluindo bem. Já no sentido de Icoraci para o entroncamento, o trânsito está bastante congestionado. A gente também já observa é, mudança do trânsito na Avenida Bernardo Saião com a José Bonifácio. Bastante intenso já a movimentação. E na Visconde de Souza Franco, com a Boa Ventura da Silva, o trânsito também já apresenta... É uma movimentação intensa é, de veículos. Já na, situa na situação de na João Paulo II, Ananindeua para Belém, a movimentação já vai fluindo bem. São essas informações do trânsito das primeiras horas da manhã é, desta segunda-feira. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã. Volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
2: Obrigado, Marcelo. Oito horas. Oito horas em Belém.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021. Apresentação José Vieira. E
2: Brenda Freitas. Se você
1: quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no cashbox.fm.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura.
1: Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.
2: Um bom dia
0: e até amanhã.